0: Welkom bij de podcast van de Atleetfabriek. Vandaag in onze studio eh, mag ik praten met Suzanne Willekes, de eerste gecertificeerde kinderslaapcoach in Nederland. Welkom. Dank je. Heel erg leuk dat je vandaag bij ons bent. En we gaan het hebben over slaap bij baby's en jonge kinderen. Wat is dat allereerst, dit onderwerp? De, welke leeftijd... Hebben we het over als het over slaap bij baby's en jonge kinderen hebben? Ja.
1: Nou, ik, uh, ik coach in mijn praktijk uh, baby's en kinderen tussen de zes maanden en de zes jaar. En waar dat mee te maken heeft eigenlijk, is dat baby's in die eerste weken en maanden na de geboorte... Um, ja, fysiek, mentaal en neurologisch nog niet klaar zijn voor uh, enige vorm van, uh, van coaching. Dat heeft alles te maken met, uh, met die ontwikkeling. En tot zes jaar, dat zijn eigenlijk een beetje de, de jaren... waarin je um, de gedragsverandering kan laten plaatsvinden. Want slapen is een, uh, een aangeleerde vaardigheid. Dat is voor heel veel ouders een, uh, een eye-opener. Dus je zou denken, nou ja, slaap heeft ieder mens, ieder kind, iedere baby... Um, heeft slaap nodig. Dat gaat dan wel vanzelf. Nou, zo simpel ligt dat heel vaak niet. En, en het is wel iets wat kindjes kunnen leren. Dus onafhankelijk van de hulp van de ouders... zelf in slaap vallen en uiteindelijk de nachten doorslapen. Daarnaast is het ook nog belangrijk... Ja, wat, hè, wat is een probleem? Wat is nou doorslapen precies? Dat is natuurlijk ook, uh, ook vaak de vraag. Nou, weet medisch gezien bijvoorbeeld... Hè, kan een, een, een baby van uh, vier tot vijf maanden... vijf tot zes uur aaneengesloten slapen zonder voeding? Kan een baby van zes maanden in beginsel... acht, negen uur zonder voeding doorslapen? Dus het is, de, de term betekent hangt ook af van, uh, van leeftijd. Maar het goede nieuws is... Als het gedragsmatig is, dus er geen hè, medische onderliggende oorzaken een rol spelen bij slaap... is het dus te leren. Valt het dus te leren. En uh, dat is precies wat ik doe.
0: Het is dus aan te leren. Dat is dan een ja. groot verschil met wat ik oorspronkelijk dacht. Ja. Dat slaap gewoon een gegeven is en dat doorslapen de norm is. Ja. Maar dat is dus zeker niet het geval.
1: Nee, zeker niet voor hele, hele jonge baby's. Hè? Nee, er zijn natuurlijk baby's die een paar weken na de geboorte die dat al wel kunnen. En sommigen niet, maar dat is dus niet gek. En uh, het is ook wel belangrijk om realistische verwachtingen eigenlijk te scheppen. He, de, de wereld is tegenwoordig natuurlijk zo maakbaar. Uh, zo he, vorm te geven dat ja, heel veel ouders ook denken... Hey, ik ga weer werken. Ik moet nu echt beter slapen. Dus mijn kind moet daarmee. Dat, dat gaat gewoon niet altijd. Maar het is ook weer niet zo dat je hoeft te zeggen... Um, ja, het hoort bij kinderen krijgen. Hoort er nou eenmaal bij. Ze gaan een keer doorslapen als ze uh, puber zijn, weet je wel. Uh, nee, je kan natuurlijk eerder... Um, Daarin heel veel uh, positiefs uh, teweeg brengen. Ja. En laten we eerlijk zijn: slaap is natuurlijk de, de basis van een goede gezondheid. Het hè. fundament dus, voor je energie. Het is geen overbodige luxe. Dus nee. ik zeg ook vaak tegen ouders die, uh, die um, op het punt staan te gaan coachen: van ja, weet je, het is, het is een, um, een investering in jezelf, in je gezondheid. En geen overbodige luxe. Je hebt het gewoon nodig om. Ja, Goed te kunnen functioneren en een gez gezond en gelukkig mensen ja, te zijn. Een fijn mensen ja. blijven. Ja, en een leukere vader en moeder, laat dat ook eerlijk ja. stellen, toch? Absoluut. Ja, een um, loontje wordt er niet langer op.
0: Nee, in tegeneem, nee. Want hoe ben jij bij dit onderwerp betrokken geraakt?
1: Ja, ik, ik heb dus uh, ervaring zelf, daarom ben ik uiteindelijk ook uh, dit werk gaan doen. Uh, ik heb zelf drie kinderen. De oudste is inmiddels bijna tien. En dat was dus ook eigenlijk de, de grootste nachtbraker van de drie. Uh, die heeft de eerste anderhalf jaar van ons leven heel slecht geslapen en veel gehuild. Dus wij zaten echt wel met de handen in het haar. En dat was een hele heftige periode die ook effect heeft gehad ja, op ons. Hè. Op ons als persoon, onze relatie, uh, het functioneren op werk uh, en um, op onze fysieke en mentale gestel. Ik heb ook een postnatale depressie ontwikkeld uh, na de... Na de geboorte. Heftig. en uh, ja Hele heftige periode. Um, dus je, je, ik weet als geen ander waar ouders die je coach doorheen gaan. En wat het oplevert weer als dat verbetert. Hè, dus ik zie heel veel ouders om een voorbeeld te geven. Waarbij een van de twee in een, uh, een burn-out zit. Of tijdelijk gestopt is met werken. Omdat de situatie niet houdbaar is. Is. Heel veel last van chronische pijn in de rug, hoofdpijnen. Uh, meerdere ouders die al uh, op een bepaald moment de auto aan de kant of op de vluchtstrook hebben moeten zetten omdat ze hun ogen niet open konden houden of omdat ze paniekaanvallen kregen. Dus maar maar een, echt een kleine greep hoor. Uit de uh, uit de vele dat klinkt wel heel heftig. Die, ja, ja, heb gecoacht. Dus uh, ja, ja dat, is, uh, dat is zeker geen overbodige luxe om nee, uh, daarbij dat... stil te staan en eventueel aan te pakken.
0: Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Want slaap is natuurlijk ook een ontzettend gewild onderwerp. Dat merken we ook in het, uh, in het voeren van gesprekken met bedrijven. Ja. Dat uh, we weten wat sla wat de basis van goede nachtrust zou moeten zijn. Wat ja. je voor moet doen: minder koffie, minder schermtijd, uh, andere voeding of bepaalde voeding, minder alcohol. Eerdere wedstrijd ook vaak. Ja, eerdere wedstrijd inderdaad. Ja. En uh, wij denken ook heel veel dingen in control te hebben, dus ja. dat we daar de hand in hebben. En dan is dat met kinderen natuurlijk weer net niet het geval.
1: Nee, dan ben je wat vaker overgeleverd... aan de slaapgrillen van je baby of kind.
0: Precies, en dat, dat herken ik natuurlijk ja. van... Uh, Max bij ons is net één... en wij hebben uh, vannacht en de nacht daarvoor... een hele korte nacht gehad. Mm -hmm. Helemaal niet erg. Um, maar hij zit duidelijk in een sprongetje... en heeft ook iets onder de leden. Uh, dus ja. niet helemaal fit. Dus daar heb je gewoon de dag daarna mee te dealen. Dus uh, als uiteindelijk... Een, een, een virus of wat dan ook is natuurlijk dat kan voorkomen... maar Um, een kind wat niet doorslaapt of, nou ja, niet doorslapen, gewoon een, een gebroken nacht oplevert e uh, in een rij, zeg maar. Mm -hmm. Dat levert een ouder natuurlijk gewoon ook uh, een energielek op. Ja. En uh, daarom is dit onderwerp zo relevant. Dus als mensen, uh, hun kinderen van mensen beter gaan slapen, gaan uiteindelijk de ouders ook uh, verhogen in hun energie.
1: Ja, zeker.
0: En wat is nou een goede nachtrust? Laten we eens bij de baas beginnen. Want we vinden doorslapen, ik hoor wel eens vriendinnen, die hebben het over kinderen die tot acht uur slapen. Nou, dat is bij ja. ons absoluut niet het geval. Half zeven is het. En dat vind ik ook echt prima, want ik ben zelf ook best wel een early bird. Ja. Maar wanneer spreek je nou van een nacht doorslapen? Ja,
1: een nacht doorslapen, is een hele goede. Ik stip het eigenlijk net al even aan, hè? want het verschilt dus... zeker als je kijkt naar die eerste zes maanden, verschilt het per leeftijd. Uh, dan uh, Jonge baby's hebben vaker ook nog voedingen nodig. Maar in principe vanaf zes maanden kan je wel verwachten dat uh, een kind gemiddeld... en natuurlijk zijn er kinderen die het beter kunnen... 8, 9 uur zonder voeding kunnen. 8, 9 à 10 uur zonder voeding kunnen. Uh, dus dat zou zeggen... dan uh, zou betekenen één keer in de avond... bij wijze van spreken nog borstvoeding of de fles. En verder doorslapen. Um, studies tonen aan... ik had afgelopen woensdag... was ik bij uh, het congres voor... Um, slaapproblemen en jonge kinderen. Daar werd het ook nog een keer herhaald. Dat wereldwijd eigenlijk. Dat is ook de norm. Dat eigenlijk de meeste kinderen met negen maanden... Hè, dat 70 wel doorslaapt. Nou, ik zie in alle eerlijkheid in mijn praktijk... Hè, coach ik vanaf zes maanden... dat um, ik heb een succesratio van 95 dat eigenlijk vrijwel alle kinderen... al vanaf die leeftijd kunnen leren doorslapen. Wat doorslapen ook betekent is... als een kindje meerdere keren... of één keer uh, bij wijze van spreken per nacht... even bewust of onbewust wakker wordt... in het bedje ligt geluidjes maakt, um, maar uiteindelijk die slaap binnen uh, een paar minuten... zelf doorpakt zonder interventie en in hulp van de ouders... kan je dat eigenlijk ook zien als een doorgeslapen nacht. Dus die ja. kinderen leren uh, die uh, bewuste, onbewuste, wakker momenten... Uh, zelfstandig door te pakken en te reguleren. Daar komt het eigenlijk op neer. En natuurlijk kan je ook wel eens een ochtend hebben waarop je denkt... hé, hey, yes, niks gehoord, maar wil dus niet zeggen dat je kind niet even... een minuutje tussentijds wakker is geweest of een geluidje heeft gemaakt... Um, en helemaal niet erg is. Nee.
0: nee. Want Precies. eigenlijk uh, heb ik ook alles van vriendinnen. Ja. Uh, een melkfles in bed geven is dus ook niet de manier om een kind te laten doorslapen. Het is misschien wel een tijdelijke oplossing. Maar ja. hij leert dus niet zelf, tenzij hij een eigen fles melk kan klaarmaken... Mm. om weer zelf in slaap ja, te komen.
1: Ja, je, waar je inderdaad op doelt, is die, die um, uh, slaapassociaties. En als je kijkt ook natuurlijk, <coughs> laten we eerlijk zijn, ieder kind... Iedere situatie, iedere he, opvoedstijl en familie is gewoon anders. Um, maar wat de gemene deler eigenlijk is. Als je kijkt naar die, nou, he, de slaapissues. Um, wij vinden het belangrijk om te zeggen dat ik er ben voor mensen die de slaapsituatie van hun kind als een probleem of als een issue ervaren. Ik, ik geef zelf geen invulling aan die definitie. Maar we kunnen dat dan bijna altijd oplossen. Um, dat er eigenlijk altijd sprake is inderdaad van bestaande slaapassociaties... waarin er een afhankelijkheid is van de ouders. Dus wat jij zelf hè, nu net noemt, is een flesje nodig hebben... of de borst om weer in slaap te kunnen vallen. Uh, in, in veel um, uh, slaapassociaties die ik tegenkom is inderdaad in slaap voeden... in slaap wiegen, daarbij blijven, handje vasthouden, mee in bed nemen... Nou, dat zijn er onder andere een aantal. Kijk, bij hele jonge baby's, nou ja, hè, die hebben gewoon voedingen nodig. Vanaf een bepaalde leeftijd moet je het eerder zien als een zogeheten slaapmiddel eigenlijk. Een ja. manier waarop een kind weer in slaap kan vallen. Zonder dat hij die voeding ook dan zozeer nodig heeft. Hè? Ik heb vanaf gehoord, vanaf vijf kilo
0: geloof ik, vanaf vijf kilo zou een kind <coughs> officieel... Ja, dat zeggen
1: ze inderdaad. Uh, het verschil ze kijken naar gewicht, soms ook leeftijd. Ja. Hoe belangrijk om te weten is een kind bijvoorbeeld te vroeg geboren. Hè? Kijk altijd naar de... ...gecorrigeerde leeftijd. Oh, ja. Dus als een kindje drie, vier weken te vroeg is geboren... ...kijk ik altijd naar de uitrekende datum. Ga daarbij uit van... ...wat kan je van dit kindje op deze leeftijd... ...qua slaap verwachten. <coughs> maar goed, uh, overal... ...als je kijkt naar het totaalbeeld... ...wat krijgt een kindje overdag binnen... ...en s'nachts, is het nog nodig wel of niet. Het mooie is natuurlijk hoe ouder een kind wordt. wil niet zeggen dat hij minder aan voeding nodig heeft... ...maar hij kan gewoon s'nachts langere rukken zonder... En die intake gaat uiteindelijk alleen overdag plaatsvinden. En ze kunnen dan gewoon nachten doorslapen op een gegeven moment zonder, hè, 12 uur zonder fles of... Ja.
0: Voeding. En even belangrijk om te zeggen, um, daar sta je onbekend, weet ik. Uh, jij bent dat een lieve niet. slaapcoach die niet <laughs> ja. is van kinderen lang laten huilen. Dat klopt, toch? Ja, ja
1: klopt. Um, nee, want dat is inderdaad wat, je, wat, je veel, wat ik veel tegenkom. Um, dat als mensen zeggen, oh ja, je bent slaapcoach. Hè, dat er automatisch vanuit wordt gegaan. Dat dat betekent dat je je kinderen lange tijd uh, alleen moet laten huilen. Nou, kijk, de meest bekende methodes om... Kinderen beter te leren slapen, zijn die van het alleen laten huilen, de zogeheten cry it out. Of uh, uh, met intervallen laten huilen, oftewel die controlled crying. Um, nou kijk, als mensen zich daar comfortabel bij voelen en het werkt, prima. Uh, maar um, heel veel mensen anno 2019 zien dat gewoon niet meer als courante oplossing. Of ze merken gewoon, ja, het temperament van ons kind of die sensitiviteit. Ons babytje of ons kind houdt gewoon uren vol. Tot zelfs gewoon overgeef in bed aan toe. Het kan anders. Dus ik hanteer inderdaad een milde, liefdevolle aanpak. Hè. Ik ben ook uh, niet voor niks uh, gentle sleep coach. Um, wil niet zeggen dat we geen enkele traan of frustratie zien. Maar ik doe er alles aan om die te beperken. Te beperken ja. En uh, ouders helpen hun kind eigenlijk um, deze vaardigheid voor het leven bij te brengen door in beginsel bij hun kindje te blijven. He, ze mogen troost en geruststellen, Dus ze, ze reageren op hun kind... en ze laten dat niet zomaar alleen in de kamer. En natuurlijk ga ik kijken naar... hoe faseren we die aanwezigheid nou stapsgewijs uit. Maar het is een beetje... ik vergelijk het wel eens met een kind, he, een kind dat leert fietsen. Daar gaat ook een proces meestal hoor, aan vooraf. He, als, uh, als ze twee zijn, zitten ze vaker op een loopfietsje... en zijn ze drie, zitten ze op een fiets met zijwieltjes... en die gaat steeds losser. Vanaf vier... Kan je iets gaan oefenen door je kind in zijn kraag vast te houden, weet je wel. En uiteindelijk natuurlijk een zetje te geven in dat park. Dat is natuurlijk ook iets wat, wat heel stapsgewijs wordt opgebouwd, die vaardigheid. Um, en dat is nu ook met het, met het leren slapen. Dus vaak in een week of twee, bij sommige kinderen vanaf tweeënhalf jaar en ouder in een groter bed. En dan zitten patronen, zijn vaak wat langer uh, daar. En, en kinderen kunnen natuurlijk uitkomen en nee zeggen en een, uitstellen en een ja. grotere ja, uitdaging. Ja, ja. Ja, ja. Soms een grotere <laughs> uitdaging, maar um, nee, in het begin zo kan je dus in twee weken heel stapsgewijs um, een kind zelfstandiger leren slapen, maar ook dat vertrouwen mee te, ge te geven van ik kan dit, ook een baby, ja, uh, maar ook uh, de boodschap uh, te geven van hey, papa, mama, weet je, die zijn vlakbij en die reageren op me als ik het nodig heb. Dus het is heel erg in lijn met die hechtingstheorie. En als ik mag vragen... Dus ja. Door, ja. Hoe doe je dit dan? Is het, je zit erbij op een stoel? Of, of, ja, het ligt aan de stand van, van het bed. Hoe okay. hoog of hoe ja. laag ja, ja. je ligt. Of je op een stoel zit of lager. Um, en het idee is dat je uh, elke paar, paar nachten eigenlijk opschuift. Hè, richting gang of weg. richting de kamer... waar uh, oh, ja. ouders misschien ervoor kiezen bewust... om uh, hun kind een jaar um, op hun slaapkamer te hebben. Hè, want dat kan. Dus ik zou ook nooit zeggen... De, het kind, jullie kind moet van jullie slaapkamer af. Of je moet stoppen met de borstvoeding. Absoluut niet. Um, maar heel stapsgewijs, per zo van nachten, bouwen we die aanwezigheid en die zichtbaarheid op de ouders af. Totdat je uiteindelijk uit zicht uh, verdwijnt. En um, het kind het vertrouwen heeft dat hij ja, zelf in slaap van, kan hey, vallen. Ze zijn, ja, ze zijn daar, kan ze zien, ze reageren op me. Maar ik kan dit ook zelf. Want wat er eigenlijk gebeurt, is dat ouders, stiekem heel interessant. Proces, uh, is dat ouders gaan zien... oké, okay, wat gaat mijn kind nou doen... in plaats van... Uh, de slaapassociatie van... Uh, op of naast ons liggen... of de borst of de fles of het wiegen. Een kind moet ook op zoek gaan... naar zijn of haar eigen slaapassociaties. En dan zie je ineens dat een kindje... bijvoorbeeld op zijn of op zijn buik gaat liggen. Of ineens wel een knuffeltje... heel fijn en interessant vindt. Of met nageltjes over het matras gaat krabbelen. Dus ze gaan op zoek naar eigen manieren om zichzelf te kalmeren en in slaap te vallen, maar wel op een ja, wat liefdevollere manier. Daarnaast wil ik ook meteen zeggen dat um, ik ook nog naar het totaalplaatje kijk. hoor. Dus ik kijk ook hoe kunnen we de kwaliteit en de kwantiteit van die slaap verbeteren... en hoe kunnen we het uh, specifieke kindje fysiek in staat stellen... om zo'n goed mogelijke nacht te maken. Dus ik kijk ook naar slaap overdag, naar bedtijd, naar wakkertijden, et cetera... Dus het is, het is als het ware een, een totaal verhaal... wat dan de situatie in positieve zin doorbreekt.
0: Ja, ja, en ik kan me toch wel voorstellen dat het echt een enorme opluchting is... als je door middel van jouw boek of jouw persoon of jouw team... Mm -hmm. hier toch een verbetering in zou kunnen krijgen. En oh, ja. wij ronden eigenlijk iedere podcast ook af... met welke tips uh, zou je meegeven voor mensen ja. die met dit onderwerp... morgen of vandaag eigenlijk al ja. uh, aan de slag zouden willen. Heel ja. klein, wat zou een praktisch iets zijn?
1: Nou, ik denk sowieso wat ik net noemde, wat best een belangrijk inzicht is, denk ik, dat, het, dat een kind dit kan leren. Mm -hmm. uh, dat het niet hoeft te betekenen dat het heel hard en lang moet huilen. Dat het helemaal niet gek is als het inderdaad de eerste weken, maanden na de geboorte. dat nog niet kan. Um, dus dat heel veel ouders zijn daardoor al gerustgesteld. Wat heel belangrijk is. Want je wil ook niet uh, super gespannen en gestrest ermee omgaan. Um, dat daarnaast, kijk, als je wil kijken naar verbetering van de slaap van je kindje, weet dan in ieder geval... en dat is ook, wordt vaak eigenlijk andersom gedacht... dat een, een eerdere bedtijd s'avonds bij baby's en jonge kinderen... Uh, in beginsel eigenlijk leidt tot een betere nacht. En dus niet per se tot een slechtere nacht en een vroegere ochtend... Um, kindjes hebben nog over het algemeen... Natuurlijk zijn er uitzonderingen... Want er zijn ook kinderen inderdaad die gewoon tot 8, 9 uur kunnen uitslapen. Uh, zo is onze jongste, onze derde daar een voorbeeld van. Heerlijk. Echt ongelooflijk. Maar dat zit gewoon echt in het kind. Maar over het algemeen geldt... Hoe later naar bed, hoe slechter de nacht en hoe vroeger de ochtend. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat kindjes... En dat hangt natuurlijk helemaal af van leeftijd. Voldoende slapen overdag. Heel veel mensen geven heel veel goed bedoelde adviezen. Van, hè, is het, wordt hij zo vaak wakker s'nachts? Zijn jullie ieder uur op? Leg hem wat later in bed s'avonds. Of laat hem overdag misschien wat minder slapen. Dan zal hij vast lekker moe zijn. En ja, 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 ja. knock-out gaan. Maar het probleem wordt eigenlijk alleen maar groter. Daarnaast, in alle eerlijkheid, het klinkt natuurlijk heel ouderwets en cliché. Maar toch zijn echt ritmes en routines... Ja, een kind vaart daar wel bij, die voorspelbaarheid, die veiligheid. Maar ja, een kindje heeft natuurlijk de ouders ook nodig... om dat een klein beetje te sturen, hè? voor zover mogelijk. Want hij kan, hij geeft zelf niet aan van ik ben moe, mag ik naar bed? Of nee. dit is wat ik kan doen, ik neem lekker een warm bad of ik lees een boek... want daardoor kan ik makkelijker in slaap vallen. Nee, dat, dat is toch een beetje aan ons, ouders. Ja,
0: dat is aan ons om in de hand houden. Ja. Nou, ik wil je echt ongelooflijk bedanken voor alle informatie, tips... Eerlijke uh, dingen die je met ons hebt gedeeld.
1: Ja, graag en, gedaan. Uh, Hartstikke leuk,
0: zeer. Hopelijk zien we jou binnenkort weer uh, bij een van de mooie bedrijven... waarmee we met jou uh, de boel aan het veroveren ja, zijn.
1: heel graag.
0: En uh, nou ja, tot zover Suzanne Willekes.
1: Dank je.